0: Ready Visual presenta Storia della censura in cinque atti di Pierluigi Battista Quarto atto Note a rogo Del fascismo già si sa la censura sulla musica e sui testi della canzone era costitutiva e non c'è proprio da sorprendersi Ma forse non tutti sanno che persino la canzone che tutti consideriamo fascista al 100%, insomma, persino «Faccetta nera, bella bissina, aspetta e spera che già allora si avvicina», in realtà fu sottoposta a rigida censura perché incoraggiava niente meno che la commistione tra le razze. La musica jazz benché negroide, così veniva definita e bollata, era tuttavia blandamente tollerata, a patto però che si italianizzassero i nomi, per esempio, di Louis Armstrong, patriotticamente diventato Luigi Braccioforte, e di Benny Goodman, cioè Benedetto Buonomo quindi anche in questo caso un mix di censura e di ottusità grottesca. Però anche nel dopoguerra democratico e repubblicano è come se un ufficio segreto di vigilanza si fosse messo diligentemente a sorvegliare i testi delle canzoni per poi proporre censure esplicite o più spesso edulcorazioni, eufemizzazione, tagli e taglietti sommersi e più o meno camuffati un po' tragedia, un po' commedia come accade spesso in Italia Ecco, in questa Italia devastata instabile dopo la guerra che a malapena riusciva a padroneggiare il senso figuriamoci se poteva passare inosservato indenne il pericoloso doppio senso cioè anche in una tradizione italiana di avanspettacolo dove il doppio senso greve, scollacciato ha sempre mandato in visibilio come si vede anche nei film di Fellini, il pubblico soprattutto maschile. E nel 1953 l'allergia censoria al doppio senso non poteva non colpire la prima canzone di successo di Renato Carosone, quella che così veniva goliardicamente reiterata nel ritornello che diceva che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Tutti gli italiani la cantavano e la canticchiavano, ma la canzone di Carosone venne bandita dalla radio di Stato. Nelle balere addirittura spuntarono i cartelli con su scritto «In questo locale non si eseguono trivialità». Bisogna notare che in quegli anni non era ancora arrivato il jukebox e la tv era solo agli albori e quindi la radio era l'unica emittente che poteva decretare la fortuna di una canzone. Niente radio, niente successo, ma Carosone superò alla grande la prova e divenne famosissimo. Passano gli anni, 18 per l'esattezza, passa il 68, la minigonna, le prime bozze della legge sul divorzio, ma a Sanremo si consuma un altro capolavoro di ipocrisia censoria. Lucio Dalla... Si presenta all'edizione del 1971 a Sanremo con una canzone dal titolo «Gesù bambino, tutto attaccato», titolo censurato e sostituito in modo asettico e per niente disturbante, freddo come le lettere e le cifre di un codice fiscale, con la data di nascita di Dalla, 4 marzo 1943» e soprattutto una canzone con un finale tutto diverso per poter essere accettato al Festival Canoro. Il ritornello finale nella sua versione originale recitava così «E ancora adesso che bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane mi chiamo Gesù Bambino». Passò un editing purificatore e vennero fuori i versi peraltro notissimi che gioco a carte e bevo vino per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino uno dice ecco questa è la solita Italia ma le messe al bando le censure i testi manipolati le cancellazioni anche le riscritture ipocrite sono state all'ordine del giorno in tutto il mondo occidentale con i testi delle canzoni che dappertutto sono stati sotto sorveglianza continua. Perché la musica, più ancora dei libri e anche dei film, è di massa, raggiunge un numero incalcolabile di persone e dunque, agli occhi, in questo caso alle orecchie dei censori, è ancora più pericolosa addirittura sono stati censurati e banditi i gesti e le mosse come quelle considerate oscene, libidinose quel movimento ritmicamente depravato del bacino di Elvis Presley che infatti fu ribattezzato Elvis the Pelvis e che nel cuore dei bacchettoni anni 50 fu bandito dalla tv americana dopo lo scandalo suscitato durante una trasmissione quel movimento censurato divenne invece un e muoversi come Elvis era moderno, trasgressivo, disinvolto, ribelle, al passo con i tempi e i censori anche in questo caso l'ebbero persa. Ma se andiamo in disordine, alla rinfusa, all'estero, poi anche scavalcando i decenni e poi tornando indietro, potremo mostrare come tutto il mondo abbia conosciuto la tentazione dell'impulso censorio anche nel cambiare delle mode e dei protagonisti. Nel 1977 durante il giubileo d'argento della regina Elisabetta, 25 anni della sua incoronazione, i sulfurei Sex Pistols ebbero la depravata idea di celebrare a loro modo la ricorrenza con una specialissima versione di God Save the Queen, questa... Accanto a God save the Queen, cioè Dio salvi la regina, nella traduzione Dio salvi anche il regime fascista e ti hanno fatto diventare un idiota, detta la regina Elisabetta, una potenziale bomba a idrogeno e questo testo ovviamente fu censurato da tutte le emittenti del regno. La canzone «Let's spend the night together» Passiamo la notte insieme dei Rolling Stones venne anch'essa bandita dalla BBC e poi ammessa solo in cambio del verso modificato nel più neutro e messo in lavatrice Let's Spend Some Time Together. Passiamo del tempo insieme, molto vago, forse a chiacchierare, insomma non si sa. E anche il verso di Imagine di John Lennon, Imagine there is no heaven and no religion too, Addirittura l'immaginazione quindi di un mondo senza religione subì una censura molto speciale. Infatti fu proibito di suonarla nelle chiese della Gran Bretagna durante i funerali, perché il fenomeno singolare è che si stava diffondendo l'abitudine nel mondo sempre più secolarizzato di accompagnare le cerimonie funebri con quella canzone considerata decisamente eretica, e quindi anche in questo caso censura. Poi c'è stata una censura terribile, questa sì, oscena, che colpì negli anni 40 del Novecento Strange Fruit, una canzone che Billy Holiday cantò per la prima volta al nightclub Café Society di New York nel 1939 una canzone dura e struggente che raccontava il linciaggio di due neri impiccati a un ramo di un albero nel sud dell'America razzista e diceva gli alberi del sud danno uno strano frutto sangue sulle foglie e sangue sulle radici un corpo nero dondola nella brezza del sud strano frutto appeso agli alberi di un pioppo la censura si abbatté spietata su questa canzone che però venne cantata clandestinamente nei ghetti neri e poi finalmente liberata negli anni sessanta e in America l'espressione strange fruit è diventato un modo di dire per indicare un linciaggio Poi c'è questa canzone cantata da Serge Gainsbourg e Jane Birkin che fece epoca, che sconvolse una generazione con quel mimare i tempi e le parole di un amplesso che ci stupì, ci colpì e ci mise davanti a qualcosa che sembrava inosabile e che invece osarono. Questi erano i versi più incandescenti di quella canzone. La RAI impose alla trasmissione della classifica dei dischi più venduti, condotta allora da Lelio Luttazzi, di non nominarla neanche quella canzone intitolata Je t'aime moi non plus. Poi un articolo apparso sull'osservatore romano che ne aveva messo in luce la terribile oscenità Il 28 agosto 1969, sull'onda di quell'articolo, la magistratura dispose il sequestro della canzone su tutto il territorio nazionale e il disco fu sequestrato, ma la maggior parte dei dischi era già stata venduta grazie alla pubblicità involontaria fornita dallo scandalo. In compenso, il prezzo del disco, che continuava a circolare clandestinamente, passò dalle 750 alle 3000 lire. Ci sono numerose nefandezze censorie sparse sui testi delle canzoni italiane. Al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dopo una replica dello spettacolo Bella Ciao del nuovo canzoniere italiano, gli autori e gli interpreti furono denunciati per vilipendio dell'esercito per l'esecuzione in pubblico di «Gorizia tu sei maledetta», che conteneva versi come questo «traditori, signori ufficiali che la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù, censura». La canzone «Dio è morto», scritta da Francesco Guccini e nel 1965 incisa dai nomadi, con quel titolo molto equivocato fu bandita dalla Rai ma la censura equivoca spesso perché proprio non capisce non ha capito che quel titolo non era una bestemmia ma una metafora fu uno sciocco eccesso di zelo e la canzone censurata dalla Laica Rai fu invece trasmessa da Radio Vaticano E a proposito del non nominare il nome di Dio in vano, nel 1971 la canzone Dio mio no di Lucio Battisti e Mogol è censurata per colpa di questi versi. censura, ma la vendetta di Battisti fu grandiosa perché il 31 dicembre del 1971 partecipa alla trasmissione televisiva di fine anno 100 di queste notti per cantare la canzone del sole ma prima sfida la censura e fa un fantastico assolo con la chitarra senza il testo censurato sulle note di Dimmi o no tutti capiscono e infatti furono molti applausi Vivi la vita di donna importante perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e congiunta. Poi nel 1972, i giorni dell'arcobaleno, Viene cantata da Nicola di Bari e vince il Festival di Sanremo, ma stava per non essere ammessa alla gara a causa di questo verso «Vivi la vita da donna importante perché a 13 anni hai già avuto un amante». Per essere ammessa l'età della protagonista dovette essere aumentata a 16 anni, altrimenti niente Sanremo. Nel 1985 nella canzone Bollicine di Vasco Rossi è censurata la frase Coca chi, Coca cosa, Coca chi non vespa più e si fa le pere che va cambiata così, chi non vespa più e mangia le mele soltanto in questo caso poteva essere interpretata Coca Cola chi, Coca Cola chi vespa mangia più grottesca della censura poi c'è solo l'ipocrisia dell'autocensura. I Maneskin vincono a Sanremo del 2021 con una canzone che si intitola Zitti e Buoni, farcita di parolacce cantate con tono trasgressivo e provocatorio, ma per partecipare all'Eurofestival viene chiesto ai Maneskin di cancellare il turpiloquio e loro trasgressivi, provocatori, indomiti che fanno annunciano che forse cancelleranno tutto, zitti e buoni. Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana, tipo spazio Nel Novecento, nel nome della musica censurata e dei musicisti perseguitati, non ci furono solo canzonette, ipocrisie bacchettone, ma autentiche tragedie, come quella che colpì Dmitry Shostakovich, il noto compositore russo. Tutto cominciò dalle note dell'opera di Shostakovich intitolata Una Lady Macbeth del distretto di Minsk. La sera del 26 gennaio del 1936 erano presenti al Bolshoi di Mosca tutti i maggiorenti e gli alti papaveri della nomenclatura sovietica, a cominciare da Giuseppe Stalin in persona, nascosto ovviamente da una tenda per marcare la sua distanza dai sudditi e soprattutto per osservare i movimenti in sala senza essere osservato. Tra il terzo e il quarto atto, Stalin lasciò la sua poltrona con evidente disappunto e fu ancora più evidente che le sorti di Shostakovich, fino ad allora tra i compositori più prestigiosi dell'Unione Sovietica, erano ormai compromesse. Il disappunto del grande capo non era che il colpo di pistola per far partire una campagna di umiliazione nei confronti di Shostakovich. E gli andò bene perché per tanti come lui il disappunto di Stalin aveva significato non solo emarginazione ma gulag e morte. Difatti l'indomani sulla Pravda uscì con grande evidenza a pagina 3 un articolo con il titolo caos anziché musica. L'accusa era che l'opera di Shostakovich esprimeva una accozzaglia di suoni e gli aggettivi infamanti più usati erano: formalista piccolo borghese, deviazionista sinistroide, decadente, antipatriottico. Il contrario della vera arte rivoluzionaria bolscevica che doveva essere melodica conforme ai dettami del realismo socialista. Zdanov, che era il dittatore scelto da Stalin con la delega alla repressione culturale, disse che le note di Shostakovich assomigliavano testuale a un assordante martello pneumatico. Shostakovich era sotto osservazione e se non avesse fatto il buono lo avrebbero espulso dall'unione dei compositori. Perché la legge era che soltanto seri dell'unione del regime potevi avere i fogli della musica, cioè elementi indispensabili per poter fare musica. Senza quei fogli non avresti potuto fare musica ed era soltanto l'unione di regime che te li poteva dare. Alcune sue opere furono tollerate, ma solo con un titolo che avesse inneggiato ai trionfi sovietici. Nei giornali del regime c'era addirittura scritto «Oggi è in programma un concerto di brani del nemico del popolo Shostakovich». Arrivavano montagne di lettere ai giornali chissà da chi scritte che denunciavano il sabotaggio formalista della sua musica. Shostakovich tentava di salvare se stesso e la sua vita. Si prostrò. Cercava protezione, ma era terrorizzato e nel suo libro Il rumore del tempo, lo scrittore Julian Barnes scrive «Venivano a prenderti sempre nel cuore della notte e dunque piuttosto che farsi trascinare fuori dall'appartamento in pigiama o essere costretto a vestirsi sotto lo sguardo sprezzante di un agente della GPU, Shostakovich preferiva coricarsi vestito sopra le coperte con la valigetta pronta. Qualche volta Shostakovich si addormentava sul pianerottolo di modo che quando gli sgherri fossero venuti a prenderlo la sua famiglia non sarebbe stata toccata. Ogni sicurezza era venuta meno per decenni Ed ecco come fu messo il silenziatore alla musica di un compositore che aveva commesso il delitto di non essere piaciuto a Giuseppe Stalin in persona. Spesso la censura delle canzonette è una commedia, ma questa di Shostakovich fu una vera tragedia. La storia della censura in cinque atti è una serie podcast di Pierluigi Battista, prodotta da Jedi Visual per Huffington Post, supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel, fonico Giacomo Aloisi, in produzione Paolo Prosperini, Musica e sound design Gippo Gurrado, Stefano Giungato, Indie Hub Studio.